0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。前段时间呢，我发了一条微博，大家也看到了啊。第二天我要去试兰博基尼的 LP 7 0 0杠4。那很多人都说这个三刀啊，你要记得啊，一定要小心啊，别把车给开坏了。<笑>然后我身边也有人提醒我说，你要把指甲给剪了，第二天别把人家方向盘给划坏了。这个看来你们真的是低估了我的实力啊<笑>！我在这边就不给你们装了啊。的确，那天晚上我把指甲给剪了啊，因为我也是怕把别人别人的车给开坏了。我这个人胆子一向都比较小。今天这期节目呢，就跟大家聊聊兰博基尼啊，就聊聊兰兰博基尼的这个大牛啊。三刀那天去试呢，时间也去的比较晚，正好是赶上这个晚高峰，然后呢，在那个拥堵的路面上，哇，旁边的小车嗖嗖的就就开的比我还快啊。那我呢？说实话，也不太敢开太快啊，开了一小段。毕竟人家老板这车，这是一辆二手车，就老板刚刚才拿到手，准备去去，对吧？这车也不便宜嘛，就虽然是二手，也要卖四百多万。所以呢，他要把它尽快的再卖掉。所以在这个间隙，我找到机会啊，跟老板谈，我说把这车拉出来给我开一圈。那么这个视频哪边可以看呢？大家很多人都在问，我们其实已经发了很多视频了，我发了可能有将近二十部视频了吧，应该都差不多二十部了。那视频在什么地方看？首先你在新浪微博搜“百车全说”，新浪微博啊，搜“百车全说”，光微你就可以看到我们的视频。我们每更新一次就会推送一次啊，新浪微博。那么如果有人讲我不玩新浪微博怎么办呢？不玩新浪微博，那你就上优酷啊，优酷你搜“百车全说”，你用账号登录，然后关注一下，就订阅一下。订阅一下我们的这个百车全说，你也可以看到。你要如果说你连微博也不玩，优酷也不玩，那你就上微信吧，啊，就是我们的微信订阅号，我们不定期的也会推，但不会那么快啊，就是我们会整了一张专,专辑之后，一张专辑之后我们才会推。那么好，反正大体上就是我们讲到这个视频以后呢，我们音频就我试完之后，周三、周六音频很快就会出，但是视频在我音频出来之后一个星期左右。我们会陆陆续续推上线，因为做视频时间比较长啊。那么我们现在视频基本上保证每一天都会有更新啊，一天到两天都会有更新，都是一些小视频啊，一两分钟的。你像我们去试车的这些视频呢，可能会时间推送的稍微长那么一点点。大体上就是这样。那么今天我们聊聊兰博基尼，那很多人讲兰博基尼有什么好聊的呢？对吧？三刀，这个超跑我也买不起，买不起，我们就不要按买得起的那种方式聊。我也不跟你讲这车什么性能啊、功率啊、扭矩啊这些东西，大家都知道，我一向不爱谈这个东西。什么东西好玩呢？就聊聊背后的这些车主。啊，这个车的市场行情，包括兰博基尼的一些文化，然后我这次开这个车的一些实际的感受，啊，就这车到底为什么那么贵，值不值得那么那么那么那么,那么多人去，就是很想花那么多钱去买。那么这个车将来如果一旦有一天啊，就是比方说我们听友里面，毕竟也对吧，几十万人呢，这几十万人当中，万一要有一两个突然一夜暴富，对吧，手上有那么多钱，那怎么买？<笑>就是就手上确实有那么多钱，到底是怎么买买超跑？超跑，我相信是很多男孩子的一个一个梦想，对吧？就算现在是屌丝，一个月可能也就拿几千块钱，但是你你说不准啊，对吧？马云当年对吧，也不知道自己将来是首富啊，那说不准将来有钱了，那最起码得储备一点点相关知识啊，就你去吹牛逼，你也得至少知道一点东西嘛。所以这期节目呢，我们就聊聊超跑当中的兰博基尼啊，包括跟同样的一些精品之间它的一些相关的特点和特色啊。兰博基尼这个车子呢，其实最早我接触的就是 LP 5 5 0杠2。那为什么接触那个车呢？我曾经有一期节目，我聊过奥迪 R 8我们好像除了今天聊兰博基尼超跑以外，再往前推最上面那一期就是 R 8了，<笑>就是这么一长串，那么那么长时间，可能有一年了吧，一直没有聊过超跑。有人讲说，三刀你也开不起超跑，你也买不起超跑，你聊什么超跑呢？我们也开不起，买不起。但你要知道，其实真正节目里面 N 多人其实是想听这个内容的，而且我本身是有资源的。对吧？有人讲说你有什么资源啊？啊、嗯，首先，那我在南京自己做二手车，二手车的这种名车行老板，对吧？你别说兰博基尼了，法拉利这些车的遍地都是啊你。我不敢说台台都能开出来，我跟他们就是连磨带蹭的，对吧？请他们吃个饭啊，发两根烟啊，对吧？跟他们称兄道弟的，我整个一两台出来去开一开，这应该问题不是很大吧？对吧？这是第一，第二，身边总会有几个有钱的朋友吧？那这些有钱的朋友呢，那基本上手上法拉利、兰博基尼、迈凯伦这些车多多少少都有个一台两台，所以呢。啊，就是我厚着脸皮去跟他们借，哪怕我去试乘，我不试开可以吧？对吧？我觉得应该问题都不大，所以机会还是有的。想聊这个车，想近距离的去体验这个车，我觉得。去说一期节目，其实去年有很多机会，但是没关系，今年也不迟啊。那么今天我们聊兰博基尼，兰博基尼这个车 ，LP 7 0 0杠四呢是大牛啊，大牛，大牛呢是属于艾文塔多，就是艾文塔多这个系列啊。为什么这个名字在我嘴里面说出来就那么屌丝呢？<笑>这个杠二杠四是什么意思呢？就是两驱四驱的意思 ，LP 7 0 0只有四驱。但是以前的我们所知道的老款的盖拉多，就是就是之前已经停产的盖拉多。盖拉多里面呢，它是当时有两驱的版本啊，两驱的版本叫做 L P 550杠2。那550杠2这个车为什么当时我了解的多一点呢？因为那时候我卖 R 八，我卖 R 八的时候，很多车主就是从兰博基尼的 4S 店和法拉第 4S 店逛完之后，才会到说，哎，我去看看奥迪吧，就是没有把奥迪 R 八当成自己的首选，很多客户都是这样，但是最后都是。拜倒在我的这张嘴下啊！现在讲起来还有点兴奋啊，确实是这样子的。所以我，我我后来慢慢的跟兰博基尼、跟法拉利、跟迈凯伦的好多销售顾问现在关系都很好，嗯，就是因为当时他们很多客户看完兰博基尼、看完迈凯伦、看完玛莎拉蒂之后，看完法拉利之后，然后就客户后来就不联系了，然后过了一段时间就开着阿巴到法拉利四 S 店说，呃，我下面一辆车准备换法拉利啊，准备换玛莎拉蒂啊，一般。啊、换马娃换玛莎拉蒂的还比较少，我下一辆车换法拉利，我换下一辆车换兰博基尼。所以呢，会出现这种很搞笑的现象啊。然后呢，他们那些销售就问说，到底奥迪出了一个什么样的人，就天天没事就签单签阿八啊，就我卖了确实很多辆阿八。那因此呢，就是我当时就想了解这些兰博基尼啊、法拉利啊这些车。所以五五五零杠二，当时我就有了好几次机会啊，不管是去参加他们的这种试驾啊，还包括去有车主的车啊、嗯，最后我也有没有卖成阿八的嘛，最终买了兰博基尼的，我会去看看他们这辆车。那 L P 550杠2的，当时我最能让客户信服不要买它的原因就。就是这车本身是两驱的嘛，对吧？五点二 V 十虽然也是兰博基尼，但是这就是一个机头跟凤尾的问题。对吧？奥迪 R 8这个车停在奥迪的 4S 店，你要知道奥迪 4S 店都是什么车啊？都是什么 A 4啊、A 6啊、Q 7啊，然后停在那旁边，结果一辆超跑 R 八放在那个对吧？高光展台上面，那个展台都是像那个镀铬一样的那个、展台，然后旁边还有围栏围起来，然后对吧？别的人都不给看，然后这哥们儿过来以后说：“我要买 R 8哎，你给把那个围栏拉开来之后让他进去，然后旁边还有很多买奥迪的车主盯到他看，就他那种感觉是不一样的，对吧？你再帮他捧一捧，<笑>所以呢，就是他会觉得说我买 R 8是我已经把奥迪奥迪这个车系买到头了，但是我买兰博基尼五五零杠二，那也不过才是兰博当中的最低配，最低配，那兰博基尼当中的屌丝开的车，所以呢 ，LP 五五零杠二当时售价还不便宜，卖三百多万。就是当时优惠幅度也不是很大，所以后来一路大降价嘛。兰博基尼的550杠二，为了当时去杀奥迪 R 八的车主，这个其实有点感觉自己人打自己人的这种感觉。最后也是拉到200多万嘛， 2 0 0多万就可以买得到。所以550杠二当时 N 多车主最终都是选 R 八，但是有人讲说，那当时盖拉多也不是这一个型号啊，对啊对也有啊 ，LP 5 6 0杠四、-4, 570杠四，但太贵了。对吧？ 5 6 0杠四快400万， 3 9 8然后570杠四应该是4 9九，对吧？这两个车都价格太贵，所以很多人不会去考虑。有这个钱直接上法拉利了，谁还买兰博基尼的这个型号呢？对不对？这又不是大牛。你说大牛嘛？埃文拉多当时其实以前还出过一款叫做那个英文我不太会读的叫 Mastec Lago 是吧 m a s t e Lago 啊，就是 M U M U R C R E L A G R O 啊 L A G O 啊 m a s t e Lago 那个车子当时也只不过就是限量版，有些人关注啊，也是太贵了。说实话，确实太贵。那时候土豪。基本上在北京，我看过有,有有有几个土豪买过 LP 六七零杠四大牛 SV 的中国限量版，所以呢，其实不是说有钱就一定能买得了这个兰博基尼，你还得要有一定的实力和背景啊，这个是你一定能驾驭得了兰博基尼的背景，所以这个车。的消费群体其实真的是非常非常小。兰博基尼自己讲，他们自己的这个 LP 七百杠四，全球一共就产四千辆。但我不知道他真的是不是就产了四千辆啊？我也没在那个车上找到什么四千杠一、四千杠二，就是这种限量版的这种符号。但是。论我们身边的这些就是超跑俱乐部的这个保有量来看的话，的确 ，LP 700钢丝的保有量是非常非常少的，可能在一个城市里面稍微大一点的城市里面，也可能也不到十台车左右啊。所以呢，这个中国又是兰博基尼的一个全球销量的大国啊。大家知道，整个的这种超跑，就以兰博基尼为例，一般都是在中东、然后中国、然后美国这三个大的国家就大。大的区域吧，就北美这三个大的区域都是卖得非常好的。兰博基尼这个 LP 0 0钢四呢，呃，怎么说呢？你要说性能，那我完全没得说。这车 2.9 的百公里加速，那我只能说它不是开得太快啊，是飞得太低。这个车当时有一个视频在网上是跟啊 F 1 2的战斗机在飙飙起步，那飞机都已经飞起来了，那个车它跑得比飞机还快。大家知道飞机起步肯定是很慢的嘛，然后慢慢慢慢慢慢速度上来之后开始啊就飞起来了。兰博基尼一顿咆哮，然后哇、啊。那就开始就把飞机给超了啊，然后飞机飞起来，兰博基尼还在地上。所以这个车它所有的流线性啊，它所有的一切都是为了让它能紧贴地面啊。你千万别飞起来，兰博基尼要飞起来就头疼了。所以这个车我当时开 LP 700杠4的时候，它前面有一个可以翘头的工作啊。为什么可以翘头呢？它前面有一个它有一个液压杆啊，有一个液压机构、液压抬升装置啊。液压抬升装置可以让前面的这个前轴。提高四公分，它本身离地间隙非常非常低，一共就十公分嘛，就一共十公分，所以它可以前面再提高四公分，这样的话，让我们都。你如果看到有一辆兰博基尼在路上开，感觉怪怪的。啊，那就说明这个车主是把前面的这个前轴抬起来了啊，抬了四公分，那么前面也就是十四公分，后面是十公分，那不就相当于是抬着头开嘛？那这有个什么好处呢？就是过一些减速坎啊，或者实在是太低了过不去了，那就只能，对吧？就只能是抬着头去过。所以呢，这是它的一个特色。那我当时在开的过程当中呢，这车本身有三种模式啊。就上车，说实话，这你要如果没有人教你，这车你估计一上车连。你进去之后怎么开？怎么你进去你知道怎么进吗？门把手一拉，这个剪刀门、蝴蝶门一开你就进了。但进去之后你要想出来，真的你估计连门把手你都找不到，你拉半天拉不到，不知道在什么地方，这很正常。包括我第一次上兰博基尼的那个，当时是550杠二的时候，我也是啊，想开窗户跟别人聊天聊不起来，我不知道在哪边按窗户的那个升升降键啊，就全部都是在中间嘛，就像战斗机一样的啊。然后当时后来我学会了啊，原来是这样，会一次不就好了嘛？对不对？包括你上法拉利，你不知道按 start 键在什么地方；，比方说你上保时捷，你不知道插钥匙在什么地方插，都很正常嘛。慢慢慢慢就学会了嘛。屌丝总归是有第一次，所以你看第一次我去开 R P 7 0 0杠四。啊，还算好，我提前做了功课，没有出太多笑话。那以后这个车如果有一个人开辆700过来，钥匙给我说，哎，三刀这车丢给你，你帮我去停一下。他本来是想嘲笑我一下啊，就上车你又不会开，又不会怎样的啊，结果发现我轻车熟路，哎，这个对吧？这这不就心里面那种满满的装逼的满足感就到了嘛？哈、哎，所以说这不会开去看看，不会看去摸摸啊，多多少少你要知道一点。所以你像这个车，当时我上路开的时候呢，我一上路一看，哎。三个模式，对吧？一个叫 Strada， 一个叫 Sport， 一个叫 c o s a 那这三个模式是什么呢？一个呢就是道路普通的驾驶模式。那这个普通驾驶模式，就我觉得很多车上稍微档次高一点都会有，就是什么运动啊、舒适啊、自动啊，这都会有。兰博基尼也是一样，但是兰博基尼的车，因为它本身是超跑嘛，它会非常非常明显的给你感受到这三种模式的区别啊。Strada 这种普通的道路模式，就是我当时上路一开始开。因为我怕我驾驭不了这种怪兽啊！你的车700匹马力，你平时开才多啊，对吧？才平时开才多少匹马力的车，对吧？能上到200多匹就已经算是小钢炮了啊！就是我们驾驭不了那么大马力的车，所以不要一上来很牛逼的样子，挂直接上赛道模式，油门踩一踩。我跟你讲，所有的在路上看到那些超跑，什么撞车事故啊，什么打漂啊，什么……那天我去开的时候天气还不是很好，路上还有点湿滑，所以。如果一上来我直接上 Corsa，C u R S A， 就是一个意大利文，大概就是赛道的意思啊，就 Corsa，C u R S A， 是不是读叫 Corsa？ 哎，不管了，就这么读了。如果要是开这个赛道模式的话，那这种疯狂模式，对，很爽。你踩油门的时候，哇，整个的那个排气的声浪，那你就啊啊啊，然后降档补油的声音，对吧？然后号称官方讲换挡,挡速度15毫秒。啊，这有点吹牛逼了，我不太相信啊，因为你看，大家如果去研究过法拉利，看过法拉利赛事的人都知道，法拉利的那种波箱换挡速度多少毫秒啊，对吧？能差不多在四十五十毫秒就已经很牛逼了，是吧？而且本身兰博基尼这一次用的是什么发动机呢？啊，就变速箱呢，它用的是 R S r i S R 这个变速箱也是非常牛逼的，意,意大利的叫格拉奇亚洛吧，好像叫格拉奇亚洛。我当时在视频里面，我也我也我也说到这个关于变速箱的一个讲解，但我估计被剪辑师给剪掉了啊。格拉基亚洛这个公司本身就是专门为像阿斯顿马丁啊、兰博基尼啊、法拉利啊、玛莎拉蒂这种公司提供变速箱的，它本身做 DCT 双离合变速箱和序列式变速箱就很牛逼。你像我们今天讲的这个就是 AMT 序列式变速箱，所以你像兰博基尼的这一个叫 RSR 的变速箱，就给你感觉就很冲很冲啊，就你哪怕就是用 Strada 普通的道路模式。啊，最温柔、最温柔的模式去开，每一次换挡都是就像有个人在后面踢你屁股一脚，然后你就每一次换挡梆就踢你一下，这种感觉你知道吧？所以呢，这个车子呢，你要如果用普通的道路模式开，你上来刚开始先慢慢上手，我觉得是挺合适的啊。换挡速度也比较慢，油门响应速度也比较慢。但是我指的比较慢，大家别认为说是开一个普通家用轿车，啊，这好歹也是一辆超跑。啊，然后它的排气系统呢，阀门也是关闭的，所以开起来声音是比较轻啊，比较轻。我只是说比较啊，大家记住啊。然后呢，转速呢也是到了一定程度之后啊，你确实想要性能一下啊，想要去疯狂一下，它才会把阀门开启，给你听到一定的咆哮的声音。发动机。比较安静啊，但是你要如果一点 sport 模式，那整个声浪就变样了，就啊,啊，就上来了啊，油门也变得很犀利啊，换挡速度也很快，那这整个车就就就像一个就像一根剑一样，的，不停的往前窜窜窜窜窜啊，然后这个时候我不讲嘛，我说这个车刹车磨损呵呵，刹车磨损肯定很厉害，但是没关系啊，他知道你刹车磨损厉害嘛，所以给你配的是陶瓷刹车盘、啊、陶瓷刹车盘有一种说法是车开坏了。刹车盘都不用换<笑>，呃、啊，几乎就没什么磨损啊，你就尽管踩没关系啊，尽管踩，用南京话讲就照死踩，没得事啊，照死踩。然后呢，其次就是刚刚我讲的这个赛道模式啊，就是 COSA 赛道模式，就是用我的话讲就是疯狂模式啊。它官方吹牛逼说啊，官方吹牛逼讲说这个车的赛道模式换挡速度可以到15毫秒啊，而且默认是手动模式换挡啊，手动模式换挡嘛就不用讲了。然后呢，每次换挡就是你开一油门叭打打。打当就是我刚刚哒的这个声音就是换挡啊，这个这个切换的声音，我看有个老外当时讲说就像、XX、开枪一样的啊，这不能说脏话，那个剪辑师得把我刚刚那一段给逼掉。这你人一兴奋啊就会暴露本性啊，就我平时生活中可能开心起来会带点脏字啊，所以每次换挡是个 bang 那种感觉就特别爽，你知道吧？所以这个 c o 赛道模式就会默认让你切换成手动模式驾驶啊，你就别再用自动模式驾驶了啊。那么因此，我当时在试的过程当中呢，啊、呃，我试了一个普通版本的道路驾驶模式，试了一，呃，试了一个这个 Sport 运动模式。运动模式我只是也就是想听听看它的声浪啊，啊，我这个胆子比较小，没用这个赛道模式。结果老板当时就不爽，老板说没事，我来开。结果他用赛道模式<笑>，呃，当时那个脑袋敲后面的这个座椅，敲了我，他妈都很疼啊！啊，梆梆就直接敲他。每次一你根本就没有办法，你你没有办法去控制你的身体，你知道吧？你坐在你的副驾驶上面，只能随着这个车子的晃动啊，随着每一次换挡的冲击，跟到甩头啊，就是甩梆梆。然后里面听的还是社会摇，当时说你要分开，分开就分开啊！所以当时这个视频应该放上来，结果也被剪掉了，也被剪掉了。我所有好像坐在副驾驶的都被剪掉了。那你说什？什么叫驾驶乐趣呢？啊，我们平时其实大多数人只是把车当成一个代步工具啊。但是像这种超跑，它其实给你的就是这种啊、呃，就是它所带来的那种加速的快感，然后声浪给你听到的那种快感，然后同时每一次对吧，你甩头的这种感觉。所以你想想看，这次包括兰博基尼的 LP 5 8 0杠2这个车用双离合变速箱了，然后将来我我估计啊，这些车子也是越来越会偏啊、呃，就是。代步一些，偏平民化一些。虽然我说代步，很多人可能要晕倒了，说这超跑还代步啊？但是你要知道，这些超跑的玩家大多数的时候，虽然可能开的也不多。你比方说这辆2013年上牌的 LP700 钢4也不过才开了 6,000 多公里。三年一共才开了六千多公里，有人讲说高富帅开超跑，一般只是晚上，对吧？出来把妹啊、撩妹的时候开，平时一般不会开。但是你要知道，我身边 R 八的车主有很多，其实平时出门就开，真的是出门就开。那车如果就是我讲的是新款啊，新款的 R 八的双离合，只要一上这车子开起来，真的就跟普通的轿车没太大区别啊。加上一个声浪，就有点像是一个有声浪啊、有快感、有有加速感的一辆性能非常好的轿车啊，仅此而已，一个两门的小跑车。所以呢，现在很多的一些车主想的也很明白了，如果我要买超跑，对吧？入门级的我会首选，就是你像买这种700这种类型的人。很多一些车主，他也不是说真的那么有钱，就是说我能驾驭得了，说到四 S 店花个六七百万去买一辆新车，这车优惠幅度还不大啊。我当时记得帮人去咨询价格的时候，也就十来万的优惠。所以有很多人想到另外一种方式啊，但这个可能有的不太方便在节目里面去讲啊，就通过某一些特殊渠道去买那些可能上不了牌的车，那就很便宜了啊。那么还有一部分人呢，去买那种叫。港澳两地牌，你大家估计看过很多的一些那种街拍照片，它上面会有一个那种黑白的那种牌照，黑白牌照，然后上面会有港澳两个中文啊，港澳，然后后面一排数字。港澳两地牌有个什么问题呢？港澳两地牌要进澳门啊，要去去每每隔一段时间去要进港一次啊，进澳门一次，进香港一次，就是说。具体是进澳门进香港，我没去细问啊。就是你每次要过去捡个车很麻烦，以前是车子必须得去，那就得来回托运，对吧？你要让排安排一个司机开，你也不太放心。所以呢，这个费用本身也不小。但是一辆 LP 7 0 0啊杠四，如果通过港澳两地牌啊，就是就也算是正规上牌吧，打个擦边球。然后呢，在香港澳门这个地方去提车，那能便宜多少钱呢？几乎能便宜到将近小一半。啊，真的一点都不夸张。你想想看，普通的七百钢丝的话要六百多万，六百多万的话，呃，加上税啊、保险这些，如果优惠幅度不大，也就是优惠十来万，那上路基本上也要将近七百多一点了啊。这车光交税就要交好几十万，然后还有保险，保险的话，我们那天上路开的那辆七百钢丝没有保险呵呵，也不是没有保险，没有商业险，只有交强险。所以当时那个老板跟我讲的时候，我说我其实已经做好心理准备了，因为基本上大多数二手车车行的老板不会说进一辆豪车还帮他把保险买好，这不可能的事情，对吧？有的甚至连保险都没有，有的可能就是一个交强险，甚至就买个临时险，就几天时间。所以呢，当时那辆 L P 7 0 0杠四只有辆交强险，我们在路上开得很欢的感觉啊。大多数的超跑车主有的也会选择不买保险，真的。一点都不夸张，我有一期节目里面也说过，很多路上一些什么劳斯莱斯啊、兰博基尼，他其实都不买保险，都不买保险，就买个简单的交强险，商业险都不买啊，撞了就修就是了，我就赌他不撞呗，对不对？两三年我就无非开五六千公里，一万多公里，到时候就卖掉了嘛，干嘛要花那几十万呢？对吧？这土豪的钱也是钱，你像这个兰博基尼的 LP 7 0 0钢丝这个车，如果走我刚刚讲的港澳两地去买的话，可能就也就四百多万啊，可能不到五百万就上路了。我印象最深就是当时这个 h 拉坎。啊，就是 Hurricane， 就是小牛，当时刚上市的时候，也是身边一个土豪朋友特别喜欢，特别想要。然后他跟我说北京让二十万，然后我打电话打了一圈，发现没有这种价格，就全部都是原价在卖，没有人让那么多钱。然后我就跟他说服他，我说你你你问的可能都是一些不太不太正规的渠道，你价格肯定不对。那车主就说不可能啊，我问的就是四 S 店啊。但我不知道他说的对还是怎么样，反正就最终我跟他就妥协了。我说这样吧，你不行的话，我带你想办法去。找这个港澳两地牌，对吧？我们通过香港、澳门那边去上港澳两地牌，哎，最后虽然也比较坎坎坷坷的啊，半年时间，最后半年时间他不是也就上了一个港澳两地牌的一辆这个胡然坎嘛，啊，就是 Hurricane 啊，胡拉坎，不是也就提回来了嘛？所以你要问说这车一共提回来多少钱呢？啊，这个可能不太好说，因为这车毕竟现在目前在售嘛，这车现在目前在售是啊，胡然坎的580杠2啊，是299。哦，二9九，我们当时拿的价格上路也就基本上就指导价不到一点点啊，大家知道就行了。所以呢，现在目前来看的话，在整个的兰博基尼这个市场里面，其实并不是大家所想象中的说啊啊 n 多的土豪特别有钱买这车子根本就眼睛都不眨一下，眼睛还是要眨一下的。不仅不仅仅眼睛要眨，可能心还要稍微揪一下，要考虑考虑，就自己能不能驾驭得了这个车。所以呢 ，LP 的这个系列啊，是可能很多人对兰博基尼。最印象深刻的啊，不管是550杠2、啊，五六零杠四啊，还是我们刚刚说的什么限量版的这个呃埃文拉多啊，但是很多人会觉得说这个车离我们是不是真的非常非常非常遥远呢？我这么跟你讲啊， 5 5 0杠2这款兰博基尼在二手车市场上，如果年限稍微远一点点的，但是你在国内买，可能最早最早也就是能买到大概10年前后的。如果你要是能看到这个车1 0年前后的550杠二的兰博基尼，我估计也就是100小啊， 1 0 0小。奥迪 R 八一百万以内都可以买到<笑>，很多人不相信，说 R 八一百万以内可以买到，绝对可以买到，我跟你讲一点不夸张。所以呢，一百多万买一辆这个兰博基尼的小牛啊，二手的，我觉得问题都不是很大。但这期节目不是说推销大家去买车啊，就是说，离现在如果大家在奋斗奋斗，将来啊，就是可能人民币将来也也不太值钱的时候，这些超跑将来的价格也开始变得更便宜的时候，那可能很多人。对吧？就是你只要敢买，只是你敢与不敢的问题，并不是你的实力能不能买得起这个车的问题。所以大家一定要有这样的一个梦想啊，就是我将来一定能开得了这个车。这种车停在你面前，并不是说我说实话对大牛这种车并不是特别特别感冒，但这个车停在你面前，它有的是什么？是一种气场，你懂我的意思吧？是一种气场，这种气场是其他所有的车找不到的。兰博基尼，我敢讲，他们的 CEO 压力肯定也特别大。就是这种气场，一旦有一天没有了。我现在就很担心兰博基尼这种车，如果一旦出了 SUV 啊 ，SUV 如果一旦要是口碑又特别特别差的时候，那我就很担心这个车将来它这个气场就没有了，就大家会一想就想到说，哎，就那个长得非常丑的那个 SUV 的兰博基尼<笑>，那就很头疼，很头疼啊。所以我不管这车什么百公里加速 2.9， 还是这个车又出了什么敞篷版，因为兰博基尼就喜欢这么干，就是先上一款车。然2011款嘛，先上一款车 L P 7 0 0杠 4， 然后过个两年， 2 0 1 3年好再出一个 Roadster 啊，出一个敞篷版，然后再过个一两年，哎再出一个什么所谓的限量版，什么什么 750， 对吧 ？L P 7 5 0然后杠 4， 然后这个叫啥来着 S V， 那这个 L P 7 5 0杠4 L S V 就怎么了？中中针对你中国啊，你有钱的土豪限量版，有钱我给你提升马力，提升这个所有的轻量化的东西，价格特别贵啊，你要不要？要好给你卖。当然你说贵贵到什么程度？它贵也贵不到，它贵也贵。追不到九幺八对吧？对吧？保时捷九幺八 Spider， 包括神车嘛，对吧？包括这个 P One， 啊，很多人做 P One 神车，三大神车。那天我不也说了嘛，包括这个拉法。所以呢，兰博基尼在神车这一级别里面呢，它还。暂时没有造出来，很多人也在问说，哎，兰博基尼将来会不会做，就像这种插电式混动啊，这种纯电动啊，超跑？兰博基尼的官方就现在已经卸任的 CEO， 他就说啊，温克尔曼就讲说，我们暂时没考虑过这个事情啊。那还有人就问他说，哎，那如果以后大家都做涡轮了，对吧？都是都是代替的，对吧？就是 Twin Turbo 啊，就是双涡轮啊，你你会不会将来也做涡轮啊？还是坚持做自然吸气啊？这哥们呢也没说，说我我坚持做自然吸气，将来老子不做涡轮，他也没说，他说这个看。看到时候市场反应，对吧？然后，然后又有人问啊，这个那个的，就是偏舒适啊，或者怎样啊，是不是更平民啊？就兰博基尼其实还是一个相对来讲蛮牛蛮牛嘛。为什么说它是一个蛮牛呢？就这车本身的攻击性非常强。气场很强，这车放那个地方你就知道，哇，就很牛逼。车主果然不一般，呵呵车主果然不一般。那很多人就会知道，这东西你要想驾驭得了一样不一般的东西，就是完全跟周围的这些车造型也好、性能也好都格格不入的。那你首先你的背景、你的这个驾驭它的能力啊，包括开车的能力，包括你的社会背景，包括你的。钱财啊，就你的财富能力，你都得要达到这个层次啊，你才能去说买一辆兰博基尼。倒不是说你有钱，家里有个两千万，对吧？对吧？拆迁安置房就拆了五千万啊，你说我拿个五六百万买一辆兰博基尼七百钢丝吧，这个你呵呵，我劝还是不要这样子的。不行，你你去你去庙里面问问啊，你去庙里面问问能不能开。这个呢，我记得当时有一年我看这个 Top g a r 的时候啊。这个詹姆斯当时也在聊这个车，他当时试的那一款还是也是大流。就是我刚刚说那个英文我读不太出来那个叫什么斯蒂，呃 ，Mercedes， 拉格 ，Mercedes， 哎，就就大概就这么个意思吧。当时他不是试的那一款嘛，那款车好像在国内不多，因为国内基本上就是我刚刚说的那个，就是 LP 6 7 0啊，六七零杠四 SV 中国限量版。他当时试的那一款，就是 t u b o Gear 的主持人当时试的那一款，就是 LP 6 4 0啊、uh, ，LP 6 4 0当时应该是也是 6.5 AMT 的变速箱，是670匹马力吧？应该我没记错啊， 1 2缸，那个车没有做轻量化，因为大家知道你要看那个超级工厂 ，Discover 的超级工厂，兰博基尼的这个 CEO 当时有个专访，很牛逼，真的很牛逼，为了造这辆车的车身框架，不是为了造这辆车，是为了造这辆车。的车身框架就是为了做轻量化车身，在全球他找不到一个车间能做得了这个啊，就是铝合金材质加碳纤维材质的车身框架啊，碳纤维材质加铝合金，包括迈凯伦也是，迈凯伦的 4S 店里面就会放一个哇，全碳纤加铝合金材质的那个车身，就为了造这个车身专门造一个工厂。<笑>因为我进不到货啊，没有人会造，那怎么办？那我就自己建个工厂。为了造这个车身，造一个工厂。所以用用兰博的这个话讲，就是要把车辆造到极致，而且尽量不妥协啊，就任何的地方不妥协啊，线条也不妥协啊，排气声浪不妥协，任何的内饰各方面我都不妥协。那因此就造了一个这么贵的车，但是你说贵也贵不到像我刚刚说的三大神车这个级别。所以这就是我们试的 LP 7 0 0啊。三刀聊得不好，也没聊到太多的一些具体的数据啊，包括一些什么文化啊、内涵啊这些。但是我希望能是一个大家听到还是跟其他的车评人不太一样的一个节目啊，包括这个车子里面，其实很多东西我一直想继续往下聊。我第一个喉咙有点累了，二一个我们本身有视频，视频里面我也有很多的一些详细的讲解啊，包括什么门把手是塑料的啊，包括里面很多可以定制的啊，碳纤维的一些材质啊，包括一些比方说兰博基尼专用的一些缝线啊，或者一些菱形的缝线，真皮座椅啊，包括很多很多东西，定每一样东西价格相当昂贵啊，相当昂贵。有人不是讲吗？就是兰博基尼没有没有没有。就很，我在车上连放手机的插槽都没有啊，没没有一个地方可以放东西的。我是把手机放在我的脚垫上面的，然后一脚刹车，手机就飞到后面去了。所以很多人讲说，兰博基尼的 LP 700杠四这个车，呃，有人讲说是限量4000啊，但我没有去验证过。说每一辆车其实都不一样嘛，就是配置是可以选的。那么。这个我觉得也没什么好炫耀的。你像保时捷，今天我还有个客户在跟我谈，说要买保时捷 p a n a 的2016款新款。那我问了好多家，他要四驱版本的。四驱版本有三个配置，然后这三个配置还可以再配出不同的配置。这也没什么好讲的，就是将来的车辆会越来越个性化。而且大家没有发现，兰博基尼的这种像战斗机机舱的这种这种操控按键和这种。驾驶的这种感觉已经开始慢慢的平民化，很多车上现在开始都已经陆陆续续的用这样的一种啊按钮的排布局的形式啊按钮的排版的方式，然后中控的这样的一个布局。所以超跑它，我个人有种想法，就是超跑它有的时候呢，就是一种车辆未来的一个发展的方向，它是一种趋势，然后慢慢的在这一个群体里面，从超跑开始落到寻常百户家，落落到我们普通的家用轿车里面来。那么好了，今天这期节目呢，我们聊了将近30分钟啊，就聊了一款车，叫兰博基尼的 LP700 杠 4， 也说了很多的跟兰博基尼、跟我以前卖超跑啊、跟法拉利啊、跟迈凯伦啊这些车相关的一些故事。那我希望能成为一个比较特别的啊，就是你所从来没听过的这些兰博基尼相关故事的这样的一期节目。那希望大家觉得节目好呢，帮我推广推广，转发转发，然后给身边的一些车迷朋友啊，甚至身边的一些兰博基尼车主啊去听一听。那么我们的视频在什么地方可以看呢？啊，新浪微博，记住搜“百、so, 车全说”光微，我们会。推视频，然后今天聊完兰博基尼，我们一个星期左右就会把视频放上去。平时也会有更新我们其他的一些车辆测评啊，不是说我们讲了超跑之后，以后一直都说超跑。超跑是我们的一个甜点啊，是我们的一个加餐啊。我们动不动可以去找一些好玩的车给大家去看一看啊。比方说我们会找一些什么不二巴斯的奔驰啊，我们找一些阿巴斯啊啊，找一些什么乱七八糟的一些不太常见的车给大家去玩一玩。那么平时我们还会讲一些实用的车型，大家想看什么车，想听什么车，想让三刀试驾什么车，你都。可以。可以发消息给我，新浪微博啊，不要忘记关注我们的《百车全说》。那么同时呢，优酷啊，在优酷搜索《百车全说》，点击订阅啊，我们将来更新，你就会第一时间收到消息。那么好，今天就聊这么多，我们下一期接着聊。